0: Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
1: Más de uno Mérida. David Cerrato. Onda Cero.
2: Son las 12 y 20. muy buenas tardes, comienza Más de uno Mérida en este martes 5 de diciembre del 2023. Les saluda encantado David Cerrato. Un 5 de diciembre en el que se acerca el puente, para aquellos que lo tengan, y para los que no, pues al menos un día de descansito, si es que también lo tiene, porque eso sí, no todos van a parar tampoco, por lo que, como en todos los casos, pues no llueve a gusto de todos. Y eso que no está el día que caiga mucha agua, pero se ha levantado la niebla, eso sí, pero enseguida hablamos de ello en el avance informativo con Rafael Salguero.
3: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Hola, David. Será por puentes aquí. Sí, ¿eh? ¿no? El no. Fernández Casado, Fíjate. el Metálico, el Romano, no. el Lusitania... Aquí de puentes ah, vamos, vamos, vamos. vamos bien.
2: Ahora, eso sí, a cada
3: uno tiene su preferido, también es verdad. Unos prefieren
2: uno, otros otro, otro un día, otro otro...
3: Eso es cierto. Mira, y otros ninguno. Vamos a hablar de la inauguración de la nueva sede de la policía local y además es una noticia que a mí me gusta mucho porque es una reconversión muy bonita. Porque el lugar donde se asienta ahora la policía local uh -huh. antes era un lugar lleno de... ...pues de maldad... Uh -huh. ...de sí, delincuencia... Sí por lo menos en potencia, sí. era la guardería de las abadías <risa> Tú dale a los chavales, a los críos, sí, sí. azúcar y pones azúcar hasta arriba y hablamos de delincuencia sí, si sí, quieres. Sí, es verdad. Bueno, Tiene pues toda la razón a momento. partir de ahora se van a ubicar ahí a más de 100 agentes de la policía local de, de Mérida, que son los que conforman la plantilla de este cuerpo. En estas antiguas instalaciones de la guardería, como decimos, que bueno pues han sido eh, acondicionadas y a partir de, de ahora va a, a comenzar a funcionar. Van a abandonar esa zona que tenían en, en, en la parte del centro, al lado del conservatorio sí. de Mérida... ...y bueno, se van ahora hasta, hasta aquella barriada. Por otro lado, también les contamos que ya pueden eh, disponer... ...si así lo quieren, de la revista Eulalia... ...que edita la Asociación de la Virgen y Mártir Santo Eulalia... ...que ha sacado a la calle ya su número 28... ...y que este año, obviamente, se centra en sus eh, artículos... ...especialmente en el año jubilar euraliense, ...también en la historia y los hallazgos arqueológicos... ...de las primeras comunidades cristianas de Mérida así como la devoción, también se da cuenta, del, de la memoria de actividades de la propia asociación, con hitos este año 2022, eh, pasado, como la visita de que hicieron al Papa en el Vaticano, o el Camino Uraliense que une Totana con, con Mérida. Uh -huh. Además, eh, bueno, pues llegando ya a estas eh, fechas cada vez más frías, les informamos también de que Caritas Diocesana de, de Mérida-Badajoz ha abierto, lo hacía eh, ayer lunes eh, y hasta el próximo 30 de abril del 2024, su recurso Ola de Frío, en la capital extremeña. Está situado en la calle suárez Somonte cuenta con 20 plazas destinadas a personas eh, sin hogar. Es un centro que está operativo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente y que se coordina estrechamente también con el comedor social Beato Padre Cristóbal. Durante el pasado año, en los cinco meses que permaneció abierto, eh, pasaron por este dispositivo un total de 85 personas, de las cuales 16, el 16% eran, eran mujeres. Y en sucesos, la Policía Nacional, lo contábamos hace unos días hubo una serie de robos en una comunidad de vecinos eh, que estaba ubicada sí. en la zona del Hospital de Mérida. Bueno, pues la Policía Nacional ha dado con, con estos delincuentes eh, ya más creciditos que los otros que hablábamos <risa> antes. Entraron en recuerdan en garajes y sacaron una veintena de trasteros. También rompieron algunas lunas de algunos coches y robaron objetos como bicicletas. Bueno, pues los detenían el pasado viernes por la tarde en un control de carreteras cerca de, de Madrid. Eh, Viajaba en un vehículo robado y además en el interior, bueno, pues llevaban parte de esos objetos sustraídos que algunos de ellos ellos felizmente han sido ya recuperados por los vecinos de esta de esta comunidad que fue que fue como decimos robada. Y bueno, pues a los dos menos 20 si te parece, te contamos más cositas en las que estamos trabajando.
2: Pues perfecto, pues eh, nos escuchamos a las 2 menos 20 Después de escucharme a mí también después con los deportivos. Venga, o sea nos escuchamos.
3: Me das el relevo luego sí. vez? Venga, hasta ahora. PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
4: So
2: pues como decimos, nos interesamos ahora por otra información, la del tiempo. Ahora que parece que ha levantado la niebla en Mérida, aunque eso sí, continúan los intervalos de nubes bajas y sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la segunda mitad del día, pero tienen más datos y más detalles y los conocemos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 11 grados de máxima en Badajoz y Mérida o 10 en Cáceres. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán, alcanzando 17 grados en Mérida, 16 en Badajoz, o 13 en Cáceres. El viento será flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: ¿Qué tenemos por delante en este más de uno previo al día de fiesta de mañana miércoles? Pues lo avise, lo ha comentado antes Rafa en el avance de información. Es que vamos a hablar con de la mártir, de la festividad del año jubilar con la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalea. Pues eh, para que nos hable precisamente de la revista que han sacado y de toda la programación que tienen por delante ahora que se acerca precisamente la festividad de la Mártir Santa Eulalia este próximo fin de semana. Así que vamos a conocer detalles de todo lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer por delante este fin de semana y más adelante todavía. Eso será a continuación, pero luego también, y como se acercan las fiestas navideñas, pues eh, vamos a hablar de tipos de belenes. No, no de todos los tipos de belenes, obviamente, pero sí que nos vamos a centrar en uno que va a tener lugar en el Museo Romano. Y es que. Va a ser un Belén con muñecos de Playmobil Sí, sí, de, lo comentábamos ayer también en las noticias Pero es que a partir de hoy Desde hoy a las cuatro y media Se puede ver ese Belón, ese Belén en, eh, en el Museo Romano de Mérida Así que pues nos vamos a ir para allá también Para conocer pues eh, cómo se ha llevado a cabo Cómo se ha preparado Porque, ojo, son más de mil piezas ¿eh? Lo que hay ...en este Belén, un gran Belén de Playmobil... ...que pues, se concentra en el Museo Nacional de Arte Romano. Eso va a ser antes de la 1. Cuando demos paso para las noticias a nivel nacional... ...a la 1 y 5 llegará Juan Carlos González... ...con el avance de noticias regional... ...y volveremos a eso de la 1 y 10, 1 y cuarto... ...con una sorpresa... No podemos desvelar todavía qué es lo que vamos a tener en la segunda parte del programa, pero seguro que les va a gustar. Antes de que un servidor pues se ponga otra vez delante del micro, bueno, se ponga, o sea, siga delante del micro para contar los deportes a nivel regional. Sobre todo con las noticias del Mérida y lo que sucedió ayer con el cambio de horario otra vez al inicial previsto. Bueno, aclararemos todo en tiempo de información deportiva a partir de la una y media. A continuación será turno de la información local a las 2 menos 20 y a las 2 menos 10. Volveremos con Juan Carlos González a la información regional. Pero eso será, como decimos, más adelante. Lo primero, entrar en materia y si no lo permiten, les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en Twitter con el nombre de Onda Cero Mérida. Y en la web, Onda 0.es buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Pero vamos a entrar en materia, como decimos, pero antes, si nos lo permiten, un pequeño, una pequeña pausa y enseguida
5: volvemos. Bodegas en Romale. Siente el tiempo como un tesoro y apuesta por lo nuestro. Esta Navidad en tus celebraciones no habrá momento que no armonice con nuestros cabas y vinos. Un tinto, un blanco, un cava, privilegio de Romale y viña Romale. Choca y tintinea tu copa en el reencuentro más esperado. Para compartir o regalar entra en www.romale.com y elige entre nuestros vinos y cabas. Bodegas en Romale. El extremeño con el que quedarás muy bien ¡Felices fiestas! Este, este mes rompemos los precios. los precios Consigue hasta un
4: 20% de descuento En la compra de un automóvil kilómetro cero Seminuevo o de ocasión Peugeot, Seat, Citroën, Kia, Opel Este mes en el grupo Gerauto Tenemos cientos de automóviles Con un precio espectacular Con una financiación increíble cientos de oportunidades para comprar tu coche con hasta un 20% de descuento. Este año en el Grupo GEDAUTO lo hacemos a lo grande, rompemos los precios. Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de dos años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo vinos para disfrutar, para sorprender, conócenos en encinablancadealburquerque.es
6: ...la relojería Hora y Oro le ofrece para sus compras... ...la mejor colección de relojes de las mejores marcas... ...Lotus, Viceroy, Marea, Orient... ...gran variedad de relojes inteligentes... Oro, sortijas, pulseras, gargantillas, pendientes y alianzas con los mejores precios que puedas encontrar. Gran variedad en plata y en pulseras de avalorios. También en pulseras y colgantes de la mártir. Un extenso surtido de joyería de Viceroy y Lotus. Hora y oro en San Luis número 7 de Mérida. Hora y oro, el valor de tu regalo, lo mejor de tu tiempo. Síguenos en redes sociales, hora y Oro oromérida.es. Hora y oro les desea Feliz Navidad. la Navidad en Mérida. Nos vamos de concierto el lunes 11 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de España. Ven con la familia y los amigos a disfrutar del concierto gratuito de los inhumanos y no me pises que llevo chanclas. Celebramos el festivo local con música. Recuerda el 11 de diciembre en la Plaza de España concierto de no me pises que llevo chanclas y los inhumanos. Consulta la programación de Navidad en Mérida.es. Mérida se transforma. Ayuntamiento de Mérida.
3: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miria. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, autocaravanas Media y Merifurgo. Muévete con libertad.
7: siempre a tu lado
1: Más de uno Mérida, Onda Cero Más de uno Mérida David Cerrato, Onda Cero
2: Pues toca hablar ahora del año jubilar eulaliense que, que va a tener lugar y que se están preparando diferentes actividades por, para la celebración de este año. Uno de ellos ha sido la presentación de la revista Eulalia, un número histórico este año precisamente por eso, por el año jubilar eulaliense. Para que nos dé más detalle, hablamos con el presidente de la Asociación Virgen y Martín santo Luis Miguel González. Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos un poco eh, cómo es eh, la revista este año, qué, qué contenido lleva la revista y el, y el motivo de ello.
8: Bueno, la revista este año, cuando, cuando comenzamos a preparar eh, cómo iba a ser el contenido de la edición de este año, tuvimos en cuenta, obviamente, que esta, este, este, esta edición, que es la número 28, pues iba a ser la que iba a estar lógicamente en manos de todos los, los lectores de la revista, precisamente durante el año jubilar. Entonces, uh -huh. lógicamente, lo que es el año jubilar tiene un peso importante dentro de la, dentro de la, dentro de la publicación, con una serie de artículos que nos explican en qué consiste el año, el año jubilar y cómo se puede obtener, lo que es la base de, esa, de ese año jubilar, que es la indulgencia plenaria que se, se puede obtener en la Basílica de Santa Olmedo durante todo este próximo año. Y al margen de eso, una serie de artículos que nos explican también el contexto histórico en el que, en el que se produce eh, la historia en sí de, las propios, de los propios años jubilares y una serie también de interesantísimos artículos, eh, como siempre, relacionados con, 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 con nuestra ciudad, con, con su arqueología, con su vinculación hacia Santa Eulalia y hacia esa comunidad cristiana tan importante durante, durante muchos siglos, los, los primeros siglos del desarrollo del cristianismo en la península ibérica al margen de de otras de otros, otros contenidos pues también que nos narran pues las actividades de, que se han realizado pues sobre la visita por ejemplo de la de la de los peregrinos de, de Totana que vinieron durante, durante el mes de octubre eh, curiosidades históricas relacionadas por ejemplo con, con, con antiguos párrocos de, de, la, de la basílica y su relación con, 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 con la imagen de Santa Eulalia. Eh, es como decía nuestro alcalde, es un compendio de todo el conocimiento que sobre Santa Eulalia se tiene y a partir sí. de ese conocimiento, pues saber valorar aún mejor la importancia que tuvo
2: Santa Eulalia. Es que es decir Santa Eulalia es decir Mérida, es que es algo que, que no se puede dividir de ninguna forma.
8: Están íntimamente relacionados. Le, Mérida no se entendería sin si, si Santa Eulalia y Santa Eulalia. Sin Mérida. Eh, y es así, o sea, el tenemos que tener en cuenta de que pues eso, está íntimamente relacionada con ese origen del cristianismo en, en, en la península, esa primera comunidad cristiana, y precisamente Sant'Elleria marca completamente esa, esa primera comunidad cristiana porque es su fruto más, más, más importante. A partir de ahí... La vinculación de, 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 de Mérida y la, la devoción que en Mérida se le tiene a, a Santa Eularia es pues parte indisoluble del carácter emeritense. Muchísimas de nuestras tradiciones están íntimamente relacionadas con ella sí. y, y no se entendería la, la historia y Mérida sin, sin Santa Eularia. Sí. Y la, 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 la publicación de este año, al igual, igual que, la, que las 27 ediciones anteriores, pues vienen a, a, a dar... Eh, a poner negro sobre blanco todas estas tradiciones, todas estas eh, historias y el seguimiento, por ejemplo, de, la, de, la, de los distintos números de la revista Eblalia nos ayudan a entender mucho mejor eh, esta relación y este alma eblaliense que tenemos todos los americanos emer
2: Y sobre todo, pues eso, ¿no? Con sí. este año jubilar y en la fecha que se aproxima, en este próximo fin de semana, con la festividad de, de La Mártir, que no es solo esta revista lo que, lo que hacéis desde la Asociación Virgen y Martín Santo Lalea, sino que eh, son más actividades, como por ejemplo eh, la procesión de la patrona de este próximo fin de semana. Sí.
8: Y antes, de, y antes de, esa, de, esa, de esa procesión, tendremos mañana el pregón de la propia festividad de, sí, sí. de Santo Helaria, que es tradicional, pues ya que lo, lo hacemos en, el, en la mañana del Día de la Constitución, entonces mañana a la una de la tarde en la Basílica de Santo Helaria pues tendremos el pregón de este año, eh, de este año jubilar, que correrá a cargo del de que fuera parroco y rector de la basílica de Santa Eulalia, don Antonio Bellido Almeida, que a partir de las una pues tendremos este, este, este pregón, eh, que abrirá ya el, el año jubilado. Y luego ya, como bien he comentado, el día 9 pues se podrá se, se realizará la, la procesión de vísperas, la que traslada la imagen de Santa Eulalia desde la Basílica a la concatedral, eh, será a las ocho y media. Y durante todo ese día, eh, la base, las puertas de esa basílica estarán abiertas para que todos aquellos fieles que quieran pasar pues a rezar un poquito delante de la imagen de Santolera, que ya estará preparada para la procesión, pues podrán hacerlo. Luego, luego, a partir de las ocho y media, se realizará la, la procesión. Eh, y luego, el, el, la inauguración, la apertura de la Puerta Santa, se realizará el domingo. Previamente, sí. lógicamente, se realizará el traslado de la imagen de Santiago, en la, de, de, Santiago de Santa Eulalia, perdón, desde, la Basílica, perdón, desde la Concatedral hasta la, hasta la Basílica. Esta procesión solemne de Santa Eulalia se realizará a partir de las diez menos cuartos, saldrá desde, desde Santa María. Este año saldrá un poquito más, más, más temprano para uh -huh. poder dar pie a que luego se puedan hacer todas las actividades de apertura de la Puerta Santa. Por tanto, a partir de las nueve y media... 10 menos cuartos saldrá la procesión desde Santa, desde Santa, Eulal, de Santa María por el, por el itinerario tradicional de la pues, en Plaza de España la calle Santa Eulalia Puerta de la Villa para luego eh, llegar a, a la Rambla. Al final de la Rambla estará preparada una, una gran alfombra floral que van a preparar durante la madrugada en un grupo de, que viene de Puente y de, de, que normalmente hacen este tipo de alfombras florales en, uh -huh. la, en, la, en la festividad del Corpus pues, en Puente Areas y que este año, con motivo del año jubilar, han querido también estar aquí y ofrecer su su, su alfombra a, a Santa Eulalia en este día que se inicia el Año Santo. Uh -huh. eh, Santa Eulalia llegará a la basílica a, a alrededor de las doce y a las doce y media se, realizará la, se iniciará la, la ceremonia de apertura de la Puerta Santa, pues con la presencia, lógicamente, de todas las, de, de nuestros dos arzobispos, de don Celso, el titular, y, y don José, eh, el coadjutor, y múltiples autoridades, tanto regionales como locales, que estarán presentes en la ceremonia de, de, de apertura. Uh -huh. eh, una vez que se realice la, la, la apertura de la Puerta Santa, que ya da eh, inicio al año jubilar, pues ya accederemos todos al interior de la Basílica y viviremos la Eucaristía. Eh, en honor a Santa Bleda que se celebra a partir de la de la una así que este es más o menos el resumen de los de los actos que vamos a que vamos a tener durante durante los próximos días mm. son um, actos en los que toda nuestra asociación está trabajando muy, muy con mucho in, con mucho interés para que realmente pues sean actos participativos en los que pues la ciudadanía disfrute de, de, de este acontecimiento la verdad es que nosotros lo consideramos como muy importante para, para, para Santa Eulalia y para la ciudad.
2: Y sobre todo porque de cara ya a los próximos años ya con la remodelación de todo lo que es la zona de Santa Eulalia eh, ¿cobrará un sentido también distinto e importante?
8: Sí, queda lógicamente mucho por hacer. Por sí. Mucho por hacer eh... Nosotros afortunadamente este primer año jubilar esperamos que tenga continuidad en próximos años jubilares, porque cada vez que la, la festividad de Santa Eulalia caiga en domingo, pues podremos celebrar oh, solicitando lógicamente a la Santa Sede pues, eh, el año jubilar y tenemos que ir pues dando pasos para eh, el, el entorno de Santa Eulalia pues sea ese, ese final del camino para muchos peregrinos que todos ansían y que bueno pues todo lo que es la remodelación del entorno de Santuralea poco a poco vaya tomando vaya tomando forma de momento se han iniciado las, la, las obras para la reforma de la de la plaza que obviamente pues no eh, eh, las personas que vengan todos estos actos todo, pues verán que ya se han ya se han iniciado sí. pero que queda mucho por, por, sí. por hacer y, de, y además pues eso adecuar el entorno de, de Santa Eulalia pues para la recepción de esos peregrinos que, eh, que poco a poco vayan recuperando las antiguas vías de peregrinación a Mérida a través de esas calzadas de esas calzadas romanas y que poco a poco vayamos eh, retomando ese, esa conciencia de lo que fue la Basílica de Santa Eulalia cuando se convirtió en el primer destino de peregrinaciones de, de Occidente Así que uh -huh. nos queda mucho por hacer y se van dando los pasos para que al final pues, ese objetivo de que de que bueno Mérida y Santa Eulalia sea reconocida como lo que pues esté más,
2: más cercano. Uh -huh. Pues eh, Luis Miguel González, presidente de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida, muchísimas gracias por haberte pasado este ratito aquí con nosotros y que vaya todo muy bien, lo mejor posible. Muchísimas gracias. Así,
8: así lo deseamos y invitamos a todo el pueblo de Mérida a que participe de, esto, de estos actos que serán realmente históricos. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad a 70% de descuento en más de 2.000 productos. Como en el turrón de Gijón o Alicante, el Lobo. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
5: Esta Navidad que no falte en su mesa Turrones Rey. Turrones artesanos, calidad suprema. Turrones duro, blando, de chocolate y tortas imperiales. Turrón de yema tostada, de nata con nueces y de frutas. Turrones Rey, el dulce navideño por excelencia. Esta Navidad, y para toda la familia, Turrones Rey, el turrón de Extremadura. Turrones Rey, el rey del turrón.
2: Este miércoles la Copa del Rey se juega en Radio Estadio Extremadura. A partir de las 7 menos cuarto en la web y en la app de todas las emisoras de Onda Cero Extremadura vive con nosotros el partido entre el Villanovense y el Betis. En directo y de forma íntegra desde el Municipal Serón con el mejor sonido, el mejor ambiente y las mejores voces en Radio Estadio Extremadura.
6: Lleva la temperatura de tu hogar al máximo con la estufa de leña Eco Design. Ahora por solo 369 euros. Además, añade comodidad con nuestro aspirador de cenizas por solo 39,95 euros. En Big Mac Tevisa creemos en el calor asequible y práctico. Aprovecha esta oferta. Visítanos en la calle Magdalena 65 Mérida o descarga el catálogo en www.tevisa.es. Estufas de calidad y accesorios, porque tu confort es nuestra prioridad. Big Mac Tevisa, haz de tu hogar el refugio perfecto con nosotros.
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Para Farmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética, contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
5: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras ondacero.es.
1: Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos Como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas Gran Capitán Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio Más de uno Mérida, Onda Cero más de uno mérida david cerrato onda cero y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en
2: A, a nuestro técnico Israel Pozo, los villancicos, y precisamente eh, hablando de Belenes, de, de los pastores que van al Belén y demás. Y es que de Belén, ha estado, ha estado ahí bien, ha estado ahí bien, hablando de, de Belénes, es lo que vamos a tratar ahora, porque el Museo Romano inaugura hoy un Belén de Playmobil en la colección visigoda. Sí, de Playmobil, con fichas de Playmobil. Y es algo que, que es curioso, ¿no? Como con eh, cosas como se hacen cada año, Belén es distinto, con, con distintas formas, con distintos márgenes, ¿no? Saliéndonos del, del margen normal, de, de las figuritas de, de Belén. Para que nos explique mejor... Nos vamos a, la, vamos a hablar con la conservadora del Museo Nacional de Arte Romano, Nova Barrero. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, David.
2: Bueno, eh, ¿cómo se prepara un Belén de, de figuritas de Playmobil?
9: Pues con muchísima paciencia, sobre todo, <risa> y mucho pulso. Porque realmente el montaje que, que lo hemos realizado a lo largo de la semana pasada, sobre todo aprovechando el fin de semana... Uh -huh. Ha sido días y horas intensas y con mucha ayuda también de, de compañeros del museo, de compañeros de la Asociación Ara Concordia, pues hemos conseguido montar las más de mil figuras que componen el Belén. Uh
2: -huh. Es que eso te iba a, con... eso iba a decir, no es que son eh, mil piezas entre figuras, animales y estructuras, estamos hablando de siete metros cuadrados, que, que no es precisamente una mesita pequeña.
9: No, no, no. Era, es la verdad que una colección muy importante eh, que, bueno, desarrolla varias escenas, ¿no? Tanto, bueno, las típicas de, del Belén, ¿no? Como el portal, por supuesto, la anunciación, los oficios, los artesanos, los huertos, los granjeros. Y luego, bueno, como estamos en donde estamos, en el museo. Eh, también hemos, nos hemos entrado en el mundo romano, propiamente dicho, ¿no? con un campamento militar y un anfiteatro lleno de gladiadores y, y bestias, que realmente creo que ha quedado muy espectacular. Y también muy interesante la zona de, del oriente, ¿no? de, de la zona de donde procedían los reyes. Bueno, podemos pues recrear también una zona de, de Egipto, con su pirámide, sus esfinges, en fin. Uh -huh. Así, eh, es una superficie grande, pero realmente nos ha dado, bueno, pues eso, para, para montar diferentes ambientes y diferentes escenas.
2: Es como dices, ¿no? Al final es para para, para ir incluso contando la, la historia poco a poco, ¿no? Imagino, de con el recorrido a lo largo de, del Belén, eh, una parte de esta, otra parte de la otra y otra parte, de lo que es el nacimiento en sí.
9: Exacto, exacto. Esa era un poco la idea, ¿no? Sabéis que, bueno, como bien decías, los belenes hay de muchos tipos. Eh, las escenas van ampliándose de manera no eh, exponencial y, y siempre siempre hay recursos no pero creamos en ese sentido que el play móvil, no tiene ese, esa capacidad muy didáctica no al, al ser figura muy simple pero mm, recorri, recogiendo los elementos fundamentales de cada tipo no pues tiene esa capacidad comunicativa como digo y, y creo que, que de alguna manera es una una, un Belén pensado para todo tipo de público sobre todo para disfrutar en familia para que los niños también se acerquen a, a, al, al belenismo, pero también sí. a la historia y por supuesto también, claro, nuestra intención era que se acercaran a, al Museo Visigodo uh
2: -huh. Y sobre todo porque estamos acostumbrados y quizás a lo mejor me estoy metiendo donde no debo o, 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 o estoy preguntando por algo que queréis eh, explicar mejor en, en persona pero... Eh, Claro, estamos acostumbrados a, por ejemplo, las figuritas de, de Belénes, muchos están arrodillados, están tumbados, están de una forma o de otra, con los Playmobil eso es más complicado, porque al final o, o están de pie o están sentados, no, no hay mucho más. sí.
9: Esas, esas opciones de arrodillado es más complicado desde luego efectivamente están sentados estando en pie esa, esa es la flexibilidad que tienen. pero bueno creemos que que lo que esas esas limitaciones la, las compensan con con esa expresividad que tienen con con la cantidad de objetos que que rodean a las figuras porque pues la tienda del herrero el alfarero el, huerte, el hortelano, es decir, la tabernera, también hemos hecho algún guiño a algunas piezas del museo, ¿no?... con uh -huh. una mujer tabernera como nuestra uh, Sentia Amaranti o una mujer tocando un instrumento como nuestra Luntacia Lupata. Es decir que más allá de, de, de la idea general del Belén, luego hay guiños a, a la ciudad de Mérida uh -huh. y a la colección del museo romano.
2: Uh -huh. Y sobre todo por lo que comentabas antes, no, no va el, el acercar, eh, el hacer también que, que la gente se acerque al, al museo, que, que es algo también importante, uh -huh. ya no solo para el tema de, del Belén, obviamente, pero sino para conocer también la, la colección Visigoda y todo lo que hay sí, dentro del es. museo, obviamente.
9: ...la verdad es que la colección Visigoda... ...bueno pues esa gran desconocida nuestra... ¿no? Mm, ...en la que bueno pues no tiene esa misma... ...no está tan integrado en el ciudadano emeritense... Para, ...y creemos sin embargo es una de las colecciones de escultura... ...Visigoda, bueno, no la más importante de la península ibérica... ...sin lugar a dudas ¿no? Eh, tiene un emplazamiento muy bueno ¿no? ...como en la calle de Santa Julia la de la plaza de España... ...la entrada es gratuita durante todo el año... Por tanto, bueno, eh, todos estos elementos lo que intentan es fomentar efectivamente que, que, que nos demos una vuelta por allí, por el Visigodo, porque realmente, como digo, la colección es, mar es maravillosa, pero además, bueno, esta vez tiene este incentivo de, del Belén de Playmobil que, que queremos que también, bueno, pues ayudará a, a que todos nos, a, nos sintamos más animados a visitar la colección Visigodo.
2: Y sobre todo porque, como has dicho, que es algo para, para ver en familia, sobre todo, y para atraer también al, a, la gente, a la gente joven, a la gente pequeña, que bueno, si sí, te quedas viendo el belén, vas, o, o puedes ir con la excusa de ver el belén, pero después darte un, un paseito por el, por el resto de la, de la colección y, y que ese eh, picorcito, no que, que podemos llamar, entre en, en el cuerpo de los más pequeños.
9: Claro que sí, entre de una manera, pues eso, no divertida, atractiva, que vayan con esa. Eh, positividad en la visita, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que aquí en El Romano pues estamos muy acostumbrados a coger grupos escolares Ajá. para las actividades eh, educativas y bueno, a veces vienen como un poco, bueno, público cautivo que le llamamos nosotros sí, sí, en sí. el mundo de los museos, ¿no? Es decir, que pues, vienen porque les toca venir, ¿no? Sí. Y, y siempre, siempre al final es un poco como una obligación y ya la obligación es a nadie nos gusta, ¿no? Sí. Entonces este... Esta forma de acercarte, ¿no? De, 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 no, voy porque quiero ir a ver el Belén y quiero enredar y el Playmobil siempre, bueno, a chicos y a mayores sigue siendo un juguete eh, divertido, pero cada además instructivo y educativo. Entonces creemos que, bueno, que en el sentido poder reunir todos los elementos que, que nos permitan eso. está eh, amable, ¿no?, a, al público también más pequeño.
2: Y sobre todo para los que nos gustan los Playmobil, eso sí, sí no tenemos no tenemos tanta tanto como como tenéis allí vosotros pero eh, sabemos sabemos perfectamente de lo que de lo que nos está hablando y esto está dentro de la pero de tienes la... que
9: acercarte entonces. sí no eso eso,
2: eso te lo seguro que, que voy a estar por allí y, y no un día precisamente más de más de uno empieza esta tarde a, la, a las cuatro y media si no me equivoco hasta el 7 de enero dentro de una programación Exacto. especial que hacéis para, para navidad
9: Sí, tenemos, tenemos Saturnalia el sábado 17 para adultos, también hay actividades de Saturnalia para públicos más pequeños, tenemos el concierto de, de Navidad el lunes de la por parte de la Asociación de Amigos, el lunes 19 creo, así que bueno, la programación para, para Navidad es interesante y bueno, antes de la Navidad tenemos ya mismo, mañana comienza el puente de de la Constitución, con una apertura extraordinaria, tanto el 6 como el 8, hasta a las 6 de la tarde. Así que, bueno, se espera un mes de diciembre intenso.
2: Uh -huh. Y ya la, la última, que, que enseguida llega a las noticias, eh, volviendo otra vez al Belén, ¿es visita guiada? Sí. Me refiero, eh, ¿se puede hacer un, o es eh, entrada libre y que la gente visite es libremente?
9: Entrada, es entrada libre, gratuita, está dispuesto en una zona acotada para que puedas mm, disfrutar de él, pero es entrada libre, está uh -huh. guiada simplemente para acercarte y ir disfrutando cada una de las escenas y de la, de, de la recreación de, de, esa, de, eso, de esos momentos tan interesantes de, de esa
2: época. Uh -huh. Pues eh, Nova Barrero, de la Asociación de Amigos del Museo y Conservadora del Museo Nacional de Arte Romano, Muchísimas gracias por haberte pasado este ratito por aquí con, con nosotros y habernos explicado este Belén de Playmobil, ya digo, y te lo he dicho, me voy a pasar más de una vez de aquí al 7 de enero, porque seguro que, que es eh, muy bonito y muy interesante, y te agradecemos, como decimos, que, que hayas pasado sí. por aquí, un abrazo muy grande.
9: Un abrazo a vosotros, muchas gracias. E invitar a todos a, a visitarnos en la página vuestra toda la información sobre los horarios, como digo, las visitas gratuitas, así que nada, allí os recibiremos.
2: Un abrazo, Nova. Un abrazo. Pues eh, tiempo ahora para llegar a la una, se quedan con las noticias, a la una y cinco llegará Juan Carlos González con las noticias regionales. Nosotros volvemos a eso de la una y diez, una y cuarto, no se mueva. No.
5: Y
1: sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campanas
5: de Belén, que los ángeles. Tu piel. Que nuevas me traerán. Que de pronto soy.
1: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en noticias mediodía. Empezando a esta hora por el malestar que una vez más expresan los jueces con las referencias al lofer que está haciendo el gobierno. Advierten que estarán vigilantes con las comisiones de investigación que exigen los independentistas. Lo manifiestan en una declaración que firma el órgano ejecutivo del Consejo de Vallamazares.
1: El Consejo reitera su rechazo frontal a las acusaciones de Lofer en una declaración mucho menos dura que la que proponían los tres vocales conservadores. En la reunión de la comisión permanente, el presidente suplente Vicente aguilarte considerado de su sector, ha usado su voto de calidad, que vale por dos, para aprobar esta declaración junto a los dos vocales progresistas. La permanente reitera lo dicho tras el pacto PSOE y Junts, que son inadmisibles, y que permanecerá vigilante ante las comisiones de investigación, pero obvia expresar lo que sí señalan los tres conservadores en un voto particular, que esas comisiones, junto con las referencias al lawfare desde el gobierno, incluido el propio Sánchez y la querella de Sumar conforman un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda
7: contra los jueces. Para el Partido Popular, cuestionar la labor judicial es inadmisible. Va a ser el próximo 12 de diciembre, cuando llegue al Congreso el primer debate, proposición de la ley de amnistía registrada por el PSOE, la primera ley que se tramita en esta legislatura, lo que da cuenta a juicio de los populares a qué nos enfrentamos. La polémica alrededor de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, dicen, es solo una cortina de humo. Congreso, José Ramón Arias.
10: El PB avanza que si el PSOE quiere llegar a pactos de Estado, siempre nos encontrará, pero les advertimos que no nos van a engañar la renovación del Poder Judicial debe llevar aparejada una nueva ley que garantice la independencia de los jueces en su elección. Porque según el nuevo portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, este asunto es un intento de Sánchez de tapar todo el escándalo de la amnistía y el mediador. Nosotros, nosotros no vamos a caer en las trampas del propio
5: Sánchez. Sánchez cuando tiene problemas para explicar lo que está sucediendo, acude al comodín del Consejo General del Poder Judicial. Es una cortina de humo
4: es una maniobra de distracción. Los populares lamentan que la legislatura
10: vaya a empezar aprobando la ley de amnistía toda una declaración de intenciones de un gobierno socialista plegado al independentismo.
7: A partir de las dos de la tarde hablaremos además del último informe PISA que mide competencias en matemáticas, ciencias y comprensión lectora en alumnos de 15 y 16 años. España empeora sus resultados, aunque la caída en la OCDE no es de las más duras. El informe dibuja un país más avanzado en el norte que en el sur. Castilla y León vuelve a ser la referencia al nivel de países más avanzados. Es llamativo el batacazo de Cataluña, una comunidad que por su nivel socioeconómico debería estar entre las más destacadas y que, sin embargo, se desploma en las tres competencias del informe. Y en cuanto a las competencias, la caída más notable se produce en lectura. Daniel Salinas, analista senior de PISA.
5: En el caso de lectura, esto es todavía más eh, evidente. La caída entre el 2018 y el 2022, es decir... ¿no? Podría decir uno antes y después de la pandemia fue de 10 puntos, pero eh, bueno nunca antes tampoco había habido una caída de esta magnitud. Entre dos ciclos anteriores solamente habíamos visto eh, cambios de 5 eh, puntos, ya sea el doble, 10 puntos.
7: El emir de Qatar, principal mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas, ha sido contundente sobre los bombardeos israelíes en Gaza, acusado a la comunidad internacional de permitir crímenes atroces. Mientras, las autoridades sanitarias de la franja alertan de la posibilidad de que se produzca una auténtica masacre en un hospital al norte de la región. Está rodeado de francotiradores y los cadáveres se empiezan a acumular en el exterior. Diana Rodríguez. Sí, emboscada que está teniendo lugar muy cerca del campo de refugiados de Yabalía, al norte uno de los bastiones de Hamas. Además, según las últimas informaciones, son al menos 43 los fallecidos y decenas los heridos en otro ataque contra la ciudad de Kanyukis, al sur de la franja, donde los cadáveres que se acumulan en las calles están siendo trasladados al hospital Nasser.
2: Nos dijeron que abandonáramos Gaza por la guerra, así que nos fuimos del norte y vinimos aquí al sur. Pero el caos es lo que hemos encontrado.
7: Tanto Naciones Unidas como la OMS denuncian que el ejército de Netanyahu sigue bombardeando hospitales de forma indiscriminada, advierten de que la situación empeora cada hora y hacen un llamamiento a Israel para que proteja a los civiles. Esta tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá en el Congreso para explicar la postura de España ante el conflicto. No escucharemos la voz de Podemos porque en nombre del grupo parlamentario de Sumar solo intervendrá el diplomático fichado por Yolanda Díaz, Agustín Santos y por supuesto estaremos atentos a la operación salida del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Se refuerza el dispositivo en carreteras, aeropuertos y estaciones. Se prevén más de 8 millones de desplazamientos por carreteras desde las 3 de esta tarde hasta la medianoche del próximo domingo. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María
1: Hernández, a las 2 Noticias Mediodía. Julia Otero, medalla de honor de Barcelona. Barcelona. Enhorabuena Julia, Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenemos aquí la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2023. Comienza esta tarde en un par de horas a 15 a las 3 y estará vigente hasta el próximo domingo 10 de diciembre. Para estas fechas es la DGT prevé alrededor de 145.500 desplazamientos de largo recorrido en Extremadura. Es un 17% más que el año pasado y como es habitual... La mayor intensidad de tráfico se espera en la carretera, en las carreteras A5, A66, la EXA1 y la Nacional 430. Por cierto, que vuelve todo un clásico y encima al comienzo de este puente donde muchos han planificado sus vacaciones y recibimos muchos visitantes con una ocupación de establecimientos hoteleros estimada al 80%. Bueno, pues la, la espesa niebla ha vuelto a cancelar vuelos en el aeropuerto de Badajoz y los pasajeros han tenido que ser trasladados a destino por un medio alternativo. El aeropuerto de Badajoz tiene un sistema nivel 1, que no permite operar a la compañía Air Nostrum con niebla, aunque se da la paradoja de que sus aviones y pilotos están habilitados para voltar, volar con un sistema nivel 2 del que carece, por cierto, el aeropuerto pacense y que evitaría cancelar vuelo, vuelos en esta situación por niebla. La última responsable es la gestora de aeropuertos espalo, españoles AENA. Y el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado esta mañana una enmienda de, a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos para el 2024, presupuestos autonómicos, así se va a sumar también. Bueno, al anuncio que hizo ya en su momento, Unidas por Extremadura, que va a presentar otra enmienda a la totalidad. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea, Soraya Vega, dice que lo hacen por responsabilidad y por evitar lo que consideran cuentas de la mentira. Subraya que no son presupuestos expansivos, tanto y cuando no contemplan el incremento real que llega a través de los fondos europeos y las entregas a cuenta del Estado. Por ello piden una mayor inversión. Soraya Vega...
1: ...proponemos incrementar los presupuestos generales... ...de nuestra comunidad autónoma... ...en 247 millones de euros como mínimo... ...de manera que se iguale el crecimiento... ...de lo que se ha recibido del gobierno de España... ...y me explico... ...el gobierno de España aporta... ...a las cuentas de Extremadura... ...más de 600 millones de euros extra, repito...
0: Bueno, pues eh, ya saben, más información en regional... A las 2 menos 10 de la tarde, prive paso como siempre por la información más cercana a la información local.
4: ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad de manera rápida y gratuita? En Creex te ayudamos a poner en valor tu talento. Ponte en contacto con nosotros en el 924 286161 61 o en acreditaciones@creex.es y te diremos cómo conseguirlo. Campaña financiada por Junta de Extremadura, Sexpe y Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
9: Desde el
1: SES, trabajamos día a día para mejorar la calidad de la atención primaria. Porque tu bienestar es nuestro principal objetivo, ponemos todo nuestro empeño en ofrecerte una atención personalizada y de calidad. Juntos Construyendo Salud, Servicio Extremeño de Salud.
4: Empresario, empresaria, ¿quieres terminar el año con las cosas claras sobre el futuro de tu negocio? Vuelve la sexta edición del evento Empresarios en Positivo en Badajoz, organizado por Onda Cero e Ibercaja. Este año con la ponencia, Oportunidades ante la incertidumbre económica del prestigioso economista Daniel Lacalle. Todas las claves económicas para afrontar el nuevo año. 20 de diciembre, desayuno informativo en el edificio Siglo XXI. Imprescindible invitación. Sexta edición. De de Empresarios en Positivo, patrocinan Centrovagen Audi, Clínica San Miguel, Instituto Neofacial, Toyota Trevauto, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Ibercaja, Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura Avante y Junta de Extremadura. Colaboran Almatia, Coca-Cola, Luso Bolosinas y Gas Extremadura.
2: UGT Extremadura informa a las trabajadoras y trabajadores de la oferta formativa para personas ocupadas en nuestra región Si quieres formarte y mejorar tus perspectivas de futuro infórmate sobre la oferta formativa que ofrece el CESPE y en nuestra página www.formacionparalempleo.es No dudes en informarte y seguir creciendo para tener un futuro más prometedor y aprovechar estas oportunidades formativas que ponemos a tu disposición Cógete siempre al lado de las trabajadoras y trabajadores.
5: Cada extrem de Bonaval, el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval, felices fiestas.
0: Todos los martes de 14.30 a 15 horas... ...en Extremadura en la onda Mujer Extremeña. Conoceremos a muchas mujeres que hacen región... ...con el apoyo de la Junta de Extremadura. Mujer Extremeña, el programa de Onda Cero Extremadura sobre la mujer. Onda Cero, Extremadura.
1: que cura no me Más de uno Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
2: Pues aquí seguimos, en Onda Cero Mérida, en más de uno Mérida, y eso que se quería colar al amigo Manuel Márquez Zurita, ¿eh? por ahí, eh, se quería meter desde, desde Badajoz, pero no, seguimos en Mérida, seguimos en más de uno Mérida, y volvemos a recoger el testigo de la información nacional y regional para empezar esta segunda parte del de programa, en qué nos vamos a centrar, y es que, eh, la semana pasada, a finales de la semana pasada, salían la, las nominaciones a los premios Goya de, esta, de este año y en el que Extremadura vuelve a estar representada y cada vez son más las nominaciones y las representaciones que tiene nuestra región para la Academia del Cine Nacional. Unos premios que se van a dar en el mes de febrero en Valladolid y en el que tenemos... Eh, cuatro, cinco, dependiendo de la que tenemos nominados en tres categorías, en Mejor Actriz Principal, en Mejor Película de Animación y en Mejor cort Cortometraje Documental. Obviamente son tres categorías solamente, pero obviamente son cinco nominaciones en total. Porque la Mejor Actriz, dos del Mejor Cronometraje y dos también de la película de animación con todo lo que lleva Glow, la compañía de almendralejo de Glow Animación Studios pero vamos a, a analizar un poco todo vamos a hablar de, de ello, vamos a hablar de, de cine en el día de hoy en esta segunda parte antes de que yo llegue de nuevo y hablando de, de deporte pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de ello
6: Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al hornito. Labatuto en Mérida, tu lavandería autoservicio. Tu Vive la Navidad en Mérida. Nos vamos de concierto el lunes 11 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de España. Ven con la familia y los amigos a disfrutar del concierto gratuito de Los Inhumanos y No Me Pises que llevo chanclas. Celebramos el festivo local con música. Recuerda, el 11 de diciembre en la Plaza de España, concierto de No Me Pises que llevo chanclas y Los Inhumanos. Consulta la programación de Navidad en Mérida.es. Mérida se transforma. Ayuntamiento de Mérida. Atención, amantes del buen jamón ibérico. Esta Navidad en Eurojamón, oferta especial. Llévate una pieza de jamón de bellota ibérico de más de 8 kilos y medio y te regalamos un lomo ibérico. Sí, sí, como oyes, un lomo ibérico gratis. Visítanos en carretera de Sevilla, kilómetro 3,4, Badajoz. Y haz que esta Navidad sea memorable con Eurojamón. ¡Felices fiestas! Vive la Navidad en Mérida. Nos vamos de concierto el lunes 11 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de España. Ven con la familia y los amigos a disfrutar del concierto gratuito de los inhumanos y no me pises que llevo chanclas. Celebramos el festivo local con música. Recuerda, el 11 de diciembre en la Plaza de España, concierto de No Me Pises, que llevo chanclas y los inhumanos. Consulta la programación de Navidad en mérida.es. Mérida se transforma, Ayuntamiento de Mérida.
4: Ahora en tu tienda de Chacinas Castillo, lechones ibéricos para horno al mejor precio. ¡Compruébalo!
3: Mami, papi, ¿quiero que me lleves a Glenel
10: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
3: No me pasa nada, pero a mí me ha dicho que allí hay unos superhéroes Que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes
10: ¿Superhéroes?
3: ¡Sí! Se llama Capitán Pedriata Llévame a Clínica Diana Clínica
6: Diana, también la clínica de los niños Y sin lista de espera, en Reina Sofía 34 924 31 1216 Mérida
5: Jamones Casa Bautista, su emblema principal, el cerdo de bellota. Casa Bautista, ibéricos de calidad contrastada que le aseguran una experiencia única. Galardonado en el prestigioso concurso Jamón de Oro de Jerez 2022. Esta Navidad no puede faltar en su mesa. Resérvelo, cómprelo, degústelo. Entre en jamonescasabautista.com o visite nuestras tiendas en Montanches y Trujillo. Haga sus pedidos y se lo llevamos a casa. Casa Bautista la excelencia del ibérico
1: Más de uno Mérida Onda Cero Más de uno Mérida David Cerrato Onda Cero
2: Pues toca hablar de cine, como decimos, y obviamente en Onda Cero Merida no podemos hablar de otra banda sonora que no sea la de Gladiators, si hablamos de cine, cuando se han cumplido este año precisamente 20 años del estreno de aquella película, con ese máximo décimo meridio. Natural de Augusta Emerita, De una sierra de Augusta Emerita. Pero vamos a hablar de, de lo más cercano De los Goyas de esta próxima edición Y de los extremeños Que han sacado nominación Para ello hablamos con nuestro especialista de cine Emilio Luna, buenas tardes
10: Hola, buenas tardes David Buenas tardes a
2: todos Un placer que te pases por aquí con nosotros Para ponernos un poquito al día Porque yo tengo que decir que Soy cinéfilo pero tampoco soy de los que se pasan todo el día viendo películas y tengo que decir que no he visto todavía ninguna de las películas que están nominadas este año a los, a los goya y sé que me voy a llevar un, un golpecito por, por ello, pero sobre todo lo mejor y con lo que yo creo que nos tenemos que quedar es que año a año eh, los extremeños vamos teniendo cada vez más candidaturas a los premios goya.
10: Así es, bueno, en, en la palabra, al lado de la palabra cinecillo nunca puede ir un pero. Eso, eso de antemano, ¿no? Y sobre lo que comentas, pues el cine extremeño pues, se va despegando y, y está siendo cada vez más reconocido por el resto de profesionales, ¿no? Y, y la, la muestra es que todos los años siempre tenemos a, a algún nominado, eh, algún candidato. A, a especialistas o profesionales que están en, en, dentro de las nominaciones o los ganadores a los Goya uh -huh. y este año pues yo creo que es un año especial además porque además se ha creado la Academia de Cine Extremeña en la que pues varios de sus aso asociados están dentro de sí. los nominados para esta 38 octava edición de los Premios Goya y, y la verdad es que es pues, para llenarnos de orgullo no es, falta, falta todavía mucho falta todavía mucho para crear esa ese esa, ese ecosistema o ese concepto de industria de cine extremeño porque realmente pese a algunos esfuerzos aún no existe pero por talento no será sí. y, y la muestra es que bueno este año tenemos a tres mmm, profesionales a una actriz ...dos cineastas y productores eh, nominados a Goyi... ...también tenemos pues una película... ...en la que participa una, una empresa extremeña... Uh -huh. ¿no? ...como es The Global Animation Studios uh -huh. ¿no? ...por un lado pues está Carolina Ayuste... ...que ya es, va a ser una habitual... Uh -huh. eh, ...nos tenemos que preparar para ello... Eh, ...hace cuatro años fue nominada a mejor... Eh, ...actriz secundaria por Cam Carmen y Lola obtuvo el Goya, mm. ya es toda una realidad y este año opta al de mejor actriz principal por su papel en Saben Aquel, de David Trueba. Mm. Eh, creo que tiene, no tiene muchas opciones, pero bueno, es, es una categoría muy dada a la sorpresa y estamos hablando de que no solo es una promesa de cine extremeño, es una promesa de el sí. cine nacional, ¿no? y es una de sus estrellas, Quizá, y eso, pues, eh, esto es así.
2: Quizás, Emilio, es lo que es lo que faltaba, ¿no? O, o de lo que estábamos hablando, de, de, del despegue del cine extremeño, quizás lo que faltaba es realmente una nominación de este tipo, de mejor actriz protagonista, como sí. ha tenido Carolina.
10: Sí, es, es cierto que, que los premios cumplen una función, y es que son una puerta eh, que abierta para que todo el mundo conozca el cine, que todo el mundo conozca a sus profesionales, y, y lógicamente pues no, hay que, no hay que minusvalorar eso, ¿no? Pero mm. ya desde hace mucho tenemos a grandes actores y actrices, no solo en el mundo del cine, sino también en el mundo de, del teatro. Y, y que, que, que tengan esta visibilidad, que tengan este alcance, pues es, es algo muy, muy, muy positivo porque va a ayudar a las jóvenes generaciones de, de intérpretes a también pues a soñar con tener esa posibilidad, mm -hmm. ¿no? Eh, desde luego esto es toda una confirmación la nominación eh, en esta categoría y, y bueno ya confirmación yo creo que eso ya son habituales ¿no? que son Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno sí. Amador que su, cuyo corto eh, documental llamado Herederas eh, uh -huh. Silvia Venegas sí. dirige y produce y Juan Antonio Moreno Amador eh, también es el productor son los creadores de la compañía Making Dog, pues ya su, su tercera nominación, ¿no? Ya han obtenido un, un Goya ambos y, y una categoría super abierta. Todo el tema de eh, cortometrajes, eh, pequeños formatos, puede pasar cualquier cosa y sería algo glorioso, ¿no? Porque ahora mismo hay dos, dos compañías emblema en, en nuestra región en cuanto a producción cinematográfica. Una de ellas es Making Dog, que está sí. especializada pues, en cine social, en cine documental. Y, y la otra es The Globe Animation Studios, los creadores de Buñuel en el laberinto de las tortugas, que mmm, dan pues, mucho brillo, mucho fuste a, a este, lo que comentaba anteriormente, no a este posible proyecto de, de industria sí. cinematográfica. Una industria que, eh, que se está claramente, es claramente rentable, que genera muchísimo... Y, y, y la muestra es pues, eh, este, los éxitos que estamos aquí describiendo ¿no? y ya que he nombrado a The Book Animation Studios pues, eh, la cuarta nominación entre comillas y sería para ellos ¿no? porque son los productores asociados de El Sueño de la Sultana uh -huh. que es, eh, está nominada a Mejor Película de Animación y bueno, ellos intervienen eh, creando parte de la, de la animación de, del film de Isabel Erguera que se presentó en la sección oficial de festivales de en Sebastián y es, es difícil que ganen esa categoría porque está Robot Dreams de Pablo Berger, el director sí. de Blancanieves que tiene toda la pinta de que pues, se va a llevar el, el galardón. Uh -huh.
2: Precisamente vamos a hablar de, de eso, ¿no? En este caso, la película de animación, donde participan como producción asociado de Glow, con Pilar Díaz como directora de producción y José María Fernández de Vega como productor, eh, opciones... Eh, siempre puede pasar de todo, obviamente, cuando cuando hablamos de este tipo de, de premios, pero tiene toda la pinta que, que como dices, va a ser para, para Robot Dream, ¿no?
10: Sí, es una categoría muy potente este año. El sueño de la sultana tiene a su favor, pues justamente el apartado visual, sí. las animaciones. No, en cambio, lo, lo narrativo es una es una película más de autor y además tiene, pues como contendientes, como rivales, pues como he dicho, Robot Dreams, que es una película que se presentó en Cannes, es muy emocional, que va a gustar a muchísimo la gente. También está la última película de Fernando y Javier Mariscal dispararon al Esperamos. pianista, también otros pesos pesados mm. dentro de la industria de cine de animación, de la industria en general. Y después hay dos propuestas que son ya comerciales, como Hanna y los monstruos y Momias, que, que yo creo que no, no tienen mm. opciones, ¿no? aún así, como, pues, hay cinco películas. Otros años hemos tenido solo un film dentro de la categoría sí. de mejor película de animación. Significa que el formato crece, que se le da más relevancia, y, y con el tema de las plataformas es su auge, eh, vamos a ver mucho cine de animación español, esperemos que también extremeño, gracias a, a The Global Animation uh -huh. Studio.
2: ¿Opciones que le, que le das tú a, a Heredas para Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno Amador
10: Yo aquí tiro de... De sentimiento. Y creo que te tienen, tienen todas, es verdad que, eh, que es una categoría mucho, mucho más abierta, los académicos, una película como, por ejemplo, mejor, como el cortometraje de ficción, donde hay un film que se presentó en el festival de Cannes como sí. es, aunque es de noche eh, hay, hay más posibilidades eh, en todo caso yo tuviera que apostarme el dinero me lo apostaría <risa> con mucho gusto a ellos pero sabiendo que igual lo pierdo, ¿no? ojalá lo consigan porque sería maravilloso para Silvia y para Juan Antonio eh, dos directores, dos cineastas con una tremenda sensibilidad y además muy comprometidos con el presente ¿no? eh, ojalá, ojalá sea así
2: y por último, bueno, no, por penúltima, eh, opciones para Carolina. Lo tiene complicado, lo hemos hablado, pero cuidado.
10: Sí, eh, es, eh, si, si miras a las personas que están sí. nominadas, chicas que están nominadas junto a ellas, pues están Laia Cosa por un amor, Malena Alterio porque nadie duerma, María Vázquez por matria y Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas. 20.000 especies de abejas ha sido las excepciones del año. Se presentó ya en febrero en sí. el Festival de Berlín. Allí consiguió el premio a Mejor Interpretación Femenina, Patricia López Arnaiz. Eh, es que es una niña eh, jovencísima, ¿no? Trata un tema muy delicado, que es la identidad sexual a pues a edades tempranas. Eh, y parecía que no iba a tener tantas nominaciones, pero ha conseguido 15. Es la mm. película más nominada. Más de todo, nominada sí. ¿no? Yo, yo creo que, que, que las posibilidades de Patricia López Arnay dependen un poco del efecto arrastre ¿no? que tenga el film. ¿no? Eh, en un principio, aunque tenga más nominaciones, para mí la favorita es la, la nueva película de, de Juan Antonio Bayona, que se va a estrenar en Netflix en dos semanas, que es La sociedad en la nieve, Es uh -huh. una película hecha por y para el público, y que va a tener, pues yo creo que va pues, va a sacar los pañuelos de, de todo el mundo... Y entonces, bueno, es una categoría muy difícil. En un principio yo me decanto por Laia Costa y su interpretación en Un Amor, la última película de Isabel Coisset que es otra de las películas potentes sí. del año, dentro de un maravilloso año para el cine español. Y entonces, bueno, Carolina y lo tiene complicado, pero eh, la posibilidad está ahí y los Goya siempre se dan muchas sorpresas, sobre todo en las categorías interpretativas. Por tanto, posibilidades
2: las tiene, por supuesto. Esperemos esperemos que sí. Emilio Luna, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, que nos quedamos sin tiempo, nos quedaremos más tiempo, pero es que tengo que seguir ahora yo hablando de deporte. Así que pero te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí y estaremos gracias. en contacto. Un abrazo muy grande, Emilio. Hasta luego. Pues como decimos, se quedan ahora. Danos unos segunditos y vuelvo yo enseguida a nivel regional con los deportes. Hasta ahora.